0: Abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia Vannino Chiti, già presidente della regione toscana per due mandati, questo lo dico perché poi torniamo su questo argomento del terzo mandato che è ancora oggetto di polemica politica intanto grazie presidente per essere con noi ovviamente è stato anche vicepresidente del senato è una grande esperienza nel parlamento italiano e ci aiuterà a capire forse anche dei temi eh, come dire di natura mh, insomma per quel che riguarda l'estero ecco allora infatti tutti i giornali aprono con ancora con il caso navalni sul corriere si legge mosca spieghi Eh, su Repubblica invece eh, l'accento è polemico in rapporto alla dichiarazione di Salvini Salvini la voce di Mosca bufera sulle parole del leader leghista capisco la moglie ma la chiarezza spetta ai giudici e allora appunto qui si dice ma insomma forse poteva evitarlo Eh, d'altra parte ci sono anche delle vicende piccoline che un po' mettono a disagio cioè Eh, ne parla Gramellini oggi sulla prima pagina del Corriere Eh, è stato rifiutato dell'acqua credo a una russa che era lì all'aeroporto non so se a Roma perché hanno identificato che lei era russa e quindi hanno detto no lei non ha ha nessun diritto roba come dire che non sta né in cielo né in terra però eh, allora di questa vicenda eh, un, un suo parere Vanino Chiti
1: sì, buongiorno intanto a voi e a tutti gli ascoltatori. Ma, eh, io penso che quando un ordinamento vieta alle persone di esprimere nella legalità, nella democrazia, non nella violenza, di esprimere il proprio pensiero, eh, di manifestarlo, di portarlo avanti, quale che sia questo pensiero, Lo dico perché di Navalny si dice sì, ma era stato di estrema destra e poi era comunque di destra. Non ha importanza questo, non possiamo scendere a questi livelli. Quando un regime, quando un ordinamento politico vieta la libertà di pensiero e di espressione, è un regime non democratico. Se poi opprime, arresta e fa morire come è successo a Navalny e è stato l'ultimo, non il primo, allora va condannato e questo deve essere sempre valido cioè non ci può essere arbitrio condanno se sono di sinistra se vengono colpiti quelli di sinistra se sono di destra se vengono colpiti quelli di destra Eh, difendo questi diritti in un paese a cui non non sono che non mi è tanto simpatico e non lo faccio a un paese che è più vicino vanno difesi sempre sono diritti umani fondamentali il vice premier italiano è diventato Salvini, è diventato un caso europeo. C'è una dichiarazione sui giornali appare del portavoce dell'Unione Europea che dice appunto che c'è un esponente importante di un governo dell'Unione che è in contrasto con le posizioni che, ha preso, che hanno preso tutti e 27 governi e ha preso l'Unione Europea. È grave perché che si dica in un regime come questo quello della Russia, voglio dire, con Putin, che si dica sì, decidano eh, le verifiche dei medici e dei giudici quando non è neanche stato restituito il corpo, non si vuole un'indagine e una conoscenza internazionale. Si fa allora i garantisti con i regimi autoritari e peggio. E poi quando si tratta invece di vicende italiane o di migranti si fa il contrario. Sono le gravissime incoerenze di Salvini che chiamano in causa inquietanti sospetti sui legami della Lega politici e non solo eh, vediamo se saranno chiariti della Lega con il partito mm. di Putin e con la Russia
0: Allora, per riprendere le parole di Salvini diremmo eh, Vediamo i giudici se fanno chiarezza anche su questo. No. Allora, Claudio... e qui
2: andiamo al memorandum famoso dove è intervenuto anche ieri Crippa, il memorandum, che era un contratto in tempi non sospetti, quando l'amicizia con la Russia e con Putin, che, da, mm. che dava gas, che veniva in Italia a Milano. C'erano tanti eh, gli amici,
0: eh, eh, Non erano solamente sì, sì, i legislatori.
2: No, 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 però lì mm. c'è un contratto che Salvini ci ha fatto vedere in diretta, l'ha mostrato su mm. mm. tutti. Cioè, a volte bisogna ricordare sì. che nonostante la memoria è corta, sì, perché sì. le notizie mm. viaggiano. Sì che queste cose che Beh, vengono no. pubblicate e presentate mm-hmm. poi restano
0: c'è un libro di travaglio mh, piuttosto mh, nutrito pieno pieno di dichiarazioni di politici da destra fino a sinistra di eh, amicizia con Putin eccetera eccetera questo qualche anno fa eh, sappiamo, quindi Roberto, adesso c'è... magari no, no, mm, però c'è bello. un
2: contratto che Crippa ha detto che non esiste più che si è perso e poi in realtà c'è questa affermazione mm. allora Vannino sì, Chieti perché eh, io mi riferivo,
1: mi riferivo a questo eh, quando ho parlato di posizione della Lega a questo contratto che proprio Salvini fece vedere eh, eh, che ora Claudio ri- riferiva eh, vabbè, c'è un intervento di Renzi mi pare sulla stampa Ecco, io lo condivido cioè, mh, è vero che ci sono stati tanti a simpatizzare con Putin in tempi eh, anche non proprio lontanissimi anche l'attuale presidente del Consiglio, anche Salvini. La differenza è che Salvini si mantiene su quelle posizioni anche di fronte a fatti gravi come quelli di Navalny e si mantiene su quelle posizioni quando ha op- posizioni del tutto opposte, opposte, nei confronti dei più deboli. Questo è il problema. Chiaro.
0: Allora, um, una, un commento su questa vicenda che, che commenta oggi Gramellini e cioè il rischio che insomma questa situazione crei Degli umori non proprio positivi, anche tra la gente normale, insomma, ora io leggo qui sul caffè di Gramellini al Duty Free di Fiumicino, Anna Larina entra per comprare una bottiglia d'acqua, la cassiera associa il cognome sulla carta d'imbarco alla cadenza slava, le chiede se è russa, quella dice di sì e allora lei risponde, per quel che avete fatto... Non possiamo venderle acqua né altro genere di conforto. Vabbè, uno dice un imbecille, e questo no, volevo, no, volevo no.
2: soltanto dire io, la differenza tra prima e dopo. È che c'è una guerra di mezzo, sì, sì, cioè, no, non è era lo
0: stesso, eh. Insomma... chiarissimo, chiarissimo. No, no, ma io lo capisco. Ecco, su questo mh, non lo so. Eh, no, c'è beh, il rischio, queste sono...
1: no. sì, c'è un rischio di irresponsabilità e di imbecillità mm-hmm. che, che può coinvolgere, cioè quello di colpevolizzare un intero popolo, non capire. Eh, manderei quella barista a fare l'opposizione a Mosca, a Putin, ecco, per, dirne, per dirne una. Sono sciocchezze come sono sciocchezze quelle... Eh, che eh, di fronte a questa situazione colpevolizzano eh, la la cultura russa, Eh. la grande tradizione culturale russa, perché se si fa così si va a uno scontro tra popoli, invece l'interesse deve essere condannare duramente, cercare di superare i regimi che ovunque nel mondo in Russia, come altrove, ovunque c'è un regime che calpesta i fondamentali diritti umani non ci deve essere arbitrio di scegliere ci deve essere coerenza di posizione
0: allora vorrei segnalare non abbiamo il tempo, eh, la risposta di Liliana Segre a un lettore di oggi eh, che dice, beh insomma questa vicenda di Navalny ci mostra una grande impotenza da parte dell'opinione pubblica internazionale e lei dice non è proprio così Perché una vicenda come quella di Navalny ci insegna che una persona dice io non sono libero eh, se non insieme agli altri. Lui, Navalny, ha rifiutato di essere protetto all'Occidente Occidente, è tornato in patria sapendo, grosso modo, quello che sarebbe successo. E lei dice questo è un esempio di grande libertà eh, che in qualche maniera fiorirà. Ecco, un seme che viene messo e poi, prima o dopo avrà i suoi frutti. Ecco proprio una battuta eh, presidente. Se la lei... penso
1: come sì sì la penso esattamente come Liliana Segre che sempre eh, ci dà un elemento importante di insegnamento e di esperienza perché di fronte a vicende come quella di Navalny e a regimi che opprimono le libertà e i diritti umani fondamentali si può reagire con la rassegnazione o con la consapevolezza che tutti insieme siamo più forti e regimi che sembrano solidissimi vengono superati e cadono e All... bisogna prendere questa seconda impostazione, questa seconda lezione.
0: Bene, allora ci ascoltiamo adesso You Wings di Lauren Daigle, poi beh, insomma cambiamo pagina fino a un certo punto eh, perché c'è un'altra vicenda di diritti umani violati Assange è la possibile, forse probabile, estradizione negli Stati Uniti, ma ne parliamo fra pochissimo. Torniamo a parlare con il presidente Vannino Chiti e, beh, l'altra vicenda relativa ai diritti umani è quella di Assange. Eh, Assange è l'ultima mossa per evitare l'estradizione. Sempre dal Corriere della Sera di oggi, negli Stati Uniti morirebbe, questo è il virgolettato, il caso all'Alta Corte britannica. La moglie dice è come Navalny. Oggi eh, sui giornali, su vari giornali, beh, insomma, diversi giornalisti sul Foglio e non solo eh, che presenta no? dice, sono due vicende completamente diverse e anche uno dice difende i diritti, l'altro invece ha violato i diritti di un paese che lotta per la libertà, come gli Stati Uniti. insomma un po' di retorica eh, patriottarda c'è eh, a dire dir la verità però vorrei sapere un po' il parere di Vannino Chiti, una vicenda questa, insomma ormai più di dieci anni in custodia o rinchiuso nell'ambasciata dell'Ecuador adesso in una prigione di massima sicurezza a Londra eh, boh, vediamo un po' che ne pensi?
1: Io, io spero che non ci sia l'estradizione per un motivo molto semplice perché appunto gli Stati Uniti è un paese certamente democratico ma in cui c'è ancora la pena di morte e abbiamo visto anche questi giorni che viene praticata in forme anche orrende ma è sempre orrenda la pena di morte. E, mh, non condivido neanche la dichiarazione che dice ha violato diritti Assange ha rivelato alcuni aspetti eh, che Certo si possono anche eh, racchiudere nella cornice eh, diritti di uno Stato, ma quando diritti di uno Stato sono di non trasparenza, di informazione che viene carpita o che viene usata in altri modi, io penso che ci sia un dovere di di, di poter esprimersi poi si controbatte se ci sono argomenti Mm perché altrimenti in questo davvero ci sarebbe un punto di convergenza il problema è che che
0: in America dicono, beh lui ha rivelato delle cose che hanno messo a rischio i nostri agenti in mezzo mondo insomma Eh, il problema
1: è che prima avevano eh, fatto delle cose che mettevano a rischio la libertà con cui non si comunica e ci si comporta nel mondo e tra le le due cose secondo me viene prima la violazione di diritti che sono di cittadinanza e di di avere unilateralmente anteposto la sicurezza ai diritti di tanti ma in ogni caso io la penso così poi ci possono essere posizioni diverse il punto della pena di morte mi pare che sia un punto serio di condanne severissime mi sembra che sia un un fatto serio il monito che verrebbe un fatto serio la differenza qual è però? la differenza è al netto della pena di morte che non è poco che negli Stati Uniti c'è una magistratura indipendente c'è un Parlamento che ha un peso e soprattutto c'è una stampa che ha una sua libertà e un'autonomia perché non è legata cioè è una stampa pluralista, quindi può essere legata a posizioni anche di parte ma c'è una pluralità mm. di informazione queste sono, mi sembra le differenze più profonde e più grandi che esistono tra le due vicende, tra i sì, due paesi tra l'altro io
0: non capisco bene però magari è una mia mancanza di. Eh, perché eh, i giornali grandi giornali che hanno diffuso i dati che assange ha messo a disposizione loro sostanzialmente non sono non lo so se hanno delle multe se sono inquisiti in qualche modo io non ho letto niente ecco mi pare un po' strano che sia un singolo personaggio a fare da parafulmine per tutto quello che è successo verrebbe da dire ma insomma se voi americani eh, non sapete conservare i vostri segreti ma forse è un problema più vostro che non di Assange, non lo so. Eh, ma, pu- magari sono io che è, non lo so. questo ho
2: punto Roberto è splendido quello che stai dicendo, mm-hmm. perché c'era la coda a prendere queste ah, notizie sì. dei giornali e poi, comunque, diciamolo, mm-hmm. qui c'è anche un aspetto di di stampa a mollarlo. C'è cioè, l'importanza di difendere un giornalista di valore comunque. Ah, diciamo
0: appunto perché... non io darsi no, che mi sfuga qualcosa. però um, potassi... e, mm-hmm. e poi comunque
1: il potere deve, deve sempre, secondo me, il potere, anche nelle democrazie, deve sempre avere il rispetto e la cura dei limiti che vengono posti al potere proprio da quella che chiamiamo democrazia, che è libertà e autonomia di informazione, che è ruolo non solo dei governi ma dei parlamenti, che è anche sovranità dei cittadini e quando siamo in un mondo globale bisogna che questo sia rispettato con una visione mondo, altrimenti scivoliamo su situazioni di mezzo che non sono certo quelle della Russia ma non sono certo neanche quelle che immaginiamo dal punto di vista del rispetto pieno delle libertà e dei diritti umani. D'altra parte lo sappiamo, basta vedere i rapporti di Amnesty International che nessun paese al mondo È al traguardo per quanto riguarda i diritti umani, c'è chi va meglio, c'è chi va peggio, c'è chi va malissimo, ma questo dobbiamo averlo presente e garantire quelli che ci danno gli elementi per valorizzare le, le nostre libertà, anche pagando prezzi di persona a volte
0: molto alti. Allora, eh, prima di cambiare completamente argomento, io vorrei dire: insomma, quest'uomo magari non rischierà la pena di morte, non lo so. È un escamotage per cercare di evitare l'estradizione. Ma si becca 175 anni di carcere per Beh, 18 capi so di car- imputazione. Io non lo so. No, ecco, allora non... ce n'ha
2: più di 50, non sta, non sta <ride> bene, no, non,
0: ci non ci se li fa bene. comunque. 175 anni, ma insomma, però. No,
1: quello non... no, ma insomma.
0: Eh,
1: no. no, ma infatti è la sproporzione delle pene oltre vale. al fatto, ripeto, che, che sì, ha un uso anche di difesa, però ci ricorda anche che un paese come gli Stati Uniti, cioè non è la Cina, voglio dire, non, 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 non è l'Iran, non è l'Arabia Saudita, la pena di morte è una barbarie di Stato e questo non dobbiamo scordarcelo mai, certo. che sia applicata o che sia prevista, è grave che sia prevista.
0: Allora, eh, a questo punto beh, abbiamo quasi forse un minuto, un minuto ehm, io vorrei a questo punto arrivare un poco vicino a casa nostra, proprio in senso stretto, eh, qui eh, negli studi di Firenze, siamo a un chilometro di distanza dal, dal cantiere che è crollato ci sono delle indagini in corso naturalmente per quello che è successo e eh, hanno recuperato la quinta vittima allora sono in tanti a domandarsi se la politica Ha qualche possibilità e qualche responsabilità per quello che succede. Gli incidenti sul lavoro sono tantissimi nel nostro paese, ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi. Si potrebbe o si dovrebbe fare qualcosa di più? Chiti, insomma, sì, I
1: motivi degli incidenti sono più di uno, delle de, morti sul lavoro, dei feriti sul lavoro. Alla uno è il fatto dell'intensità del de, de, de lavoro. E infatti a volte vengono colpiti sia lavoratori dipendenti, qualche volta anche artigiani, piccolissimi imprenditori. Quindi l'intensità con cui si è costretti a lavorare, le nuove tecnologie e la non formazione e preparazione. E poi soprattutto, e qui c'è una responsabilità anche su questo, della politica, il fatto degli ispettori, che sono pochi, a ah, un ispettore tocca oltre 10.000 imprese di controllo, come fa una persona a controllare 10.000 imprese? Ho visto, ho letto in questi giorni che la, un'azienda, non so se è proprio questa del cantiere, Eh, era stata controllata 14 anni fa, non non è negligenza, appunto. c'è un rapporto sproporzionato, bisogna aumentare gli ispettori e poi bisogna al di là delle responsabilità dirette avere presente questo problema e seguirlo come vicinanza politica, tra l'altro molti incidenti, non questo di Firenze che ci ha colpito da ultimo, ma avvengono nel viaggio per andare a lavorare o per tornare a casa perché si è stanchi perché si è stressati allora per esempio puntare anche su mezzi pubblici e ridurre i costi e favorire chi va a lavorare o chi va a scuola in questa direzione non è solo che aiuta a combattere l'inquinamento e ce n'è bisogno ma dà anche maggiore insomma, sicurezza qualcosa si,
0: qualcosa si può fare, non si c'è può da fare. avere bisogna un atteggiamento di rassegnazione insomma. Chiaro. bisogna mm. che
1: ci siano ad esempio in questo caso mezzi pubblici adeguati e, e, e prezzi convenienti o scontati o gratuiti in certe fasce orarie e poi sì. gli orari che corrispondono Pre- quindi ci sono tanti interventi che si possono fare bisogna non dimenticarlo Chiaro. tra qualche giorno ecco, eh, questo è una cosa che adesso facciamo Certo,
0: certo. Presidente Chiti, una domanda a cui si risponde sì o no la Lega non fa sconti sul terzo mandato vuole il terzo mandato per Zaia per tutti gli amministratori i presidenti di regione in questo momento lei è stato presidente della regione Toscana per due mandati allora, eh, se lei si trovasse in questo momento, appunto, ancora presidente della Regione Toscana, le farebbe piacere il terzo mandato oppure lei pensa che no, bastano bastano due e avanzano?
1: io ero, sono e sarò sempre contro il terzo mandato perché è in contrasto con la democrazia diretta se si vuole più mandati c'è la democrazia rappresentativa si eleggono i consigli e i consigli eleggono i presidenti di regione o i sindaci se si vuole la democrazia diretta c'ha delle regole che sono due mandati consecutivi a forza di violare le regole e i principi eh, spero che non lo faccia il PD ma mi pare ci si sia incamminato anche lui a forza di violare le regole e i principi che regolano eh, i presupposti di una democrazia si sconfina in visioni che sono parziali e che sono di interesse del momento più che violare
0: si vuole cambiare si vuole cambiare più che violare si vuole cambiare ma
1: se se si cambia alla democrazia diretta che ha come principio io investo, scelgo io, non l'assemblea elettiva il capo di un governo tra l'altro le regioni hanno anche potere legislativo quindi domani varrà anche per il primo ministro se viene eletto in forma diretta. Allora se a questo principio che lo scelgono i cittadini non lo sceglie l'assemblea, ci metto anche che i mandati non sono più due consecutivi ma tre, vuol dire che io faccio delle piccole monarchie, 15 anni, vuol dire anche che allontano le persone, non ci si rende conto, si sta premiando ancora di più l'astensionismo e il giudicare la politica come separata e come retta da interessi di casta. Non c'è questa visione e questa preoccupazione. Alle regionali e alle comunali vota tra il 40 e il 50% delle persone, non so quale si ritiene che sia la percentuale adeguata per far vivere una democrazia, spero che non sia il 25% tra no, allora,
2: l'altro qui si viene proprio sul, problema, proprio pochi secondi, sul problema elettorale si vota troppo spesso e qui mi sembra in questo caso ci sia proprio una, eh, con, un contrasto forte per esempio tra Fratelli Italia che vorrebbe avere eh, in Lombardia in Veneto un, un presidente perché non ce l'ha nessuno e la Lega invece difende il
0: terzo mandato è legato anche a delle convenienze sì sì in, però qui c'è un discorso in, di principio in, in
1: In tutti i partiti in questo momento, purtroppo, Fratelli d'Italia, Lega prima di tutto, Fratelli d'Italia, ma ripeto, lo stesso PD si ragiona con le convenienze, sì, sì. gli interessi le pressioni, i contrasti del momento ma la democrazia deve andare oltre a queste cose, c'è una regola negli Stati Uniti i governatori fanno due mandati consecutivi di quattro anni ciascuno non di cinque. così i presidenti degli Stati Uniti, è la democrazia diretta, non si, se si prende la democrazia diretta e ci si applica altri principi, si sconfina non dico nelle democrature ma in soluzioni intermedie che allontanano le persone e che impediscono a ogni cittadino di poter accedere a responsabilità che la democrazia dà se si vuole candidare. La, la democrazia ha delle regole che sono inviolabili, mischiare situazioni diverse, anacqua, quantomeno la democrazia questa è la mia posizione netta l'ho applicata su me stesso mm. e penso che sia giusta per tutti ma non perché l'ho applicata su me ma che stesso perché sono le regole che sono eh. state date
0: Manino Chiti, già Presidente della Regione Toscana per due mandati eh? grazie davvero anche per questa sua spiegazione e... so che
2: stasera mm. sarà in via Mariti e sì. ci saremo anche noi quindi ci incontreremo sì. è, sì.
1: è, 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 un dovere, è un
2: dovere
0: grazie, grazie mille eh, grazie per essere stato qui.